0: Oi, você está no Abrindo as Gavetas, o nosso podcast sobre feminismo, psicologia e produtividade. E hoje nós vamos para o outro lado do mundo para conversar com uma convidada que está na Itália e vai contar para a gente como é morar na Itália, por que, que ela foi para lá. Então, se você tem interesse em saber como é morar fora do Brasil, escuta aí que tem muita dica boa.
1: Hoje estamos aqui com Carol Hickman, que é minha amiga, minha parceira de negócios. <risos> Mais tarde vocês vão saber. E também é uma brasileira que também é italiana agora. Você é italiana agora, Carol? É isso?
2: Não, então, eu tenho um permesso de soggiorno, é uma permissão de estada, na verdade, para morar aqui na Itália. O italiano do casal é o meu marido, mas eu fiz todo o processo com ele, enfim, a gente se mudou juntinho e para Itália.
1: Sim, e a gente vai falar sobre isso hoje, sobre mudar de país, como que foi essa experiência para Carol. E tu, como isso reverberou até hoje na vida dela, porque já faz uns anos que você mora aí na Itália, né?
2: Sim, faz três anos já.
1: Certo. Débora, dá oi antes da gente começar, porque senão, só daqui 30 minutos. <risos> Oi,
0: Gaveters, oi, Carol. Eu já amei que ela já falou um pouquinho italiano, eu acho lindo, eu quero aprender a falar em algum momento. Eu, por enquanto, não estou tendo tempo para fazer o curso, mas eu quero fazer, eu acho um idioma muito bonito.
1: Janeiro eu vou começar, hein? Minha aula de italiano. Vem aí, vem aí, ano que vem vocês me cobrem. Ai, que demais! Carol, conta pra gente hoje onde você mora na Itália, quando você se mudou para ir, com o que, que você trabalha, faz um, um resumo.
2: Beleza, então,
1: para começar, desculpem
2: aí o nervosismo da pessoa principiante, que é o primeiro podcast na vida, tá? Mas estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite para a Débora e para mim. E eu sou uma brasileira que chegou na Itália em abril de 2019, tá? Mas aí chegou nesse primeiro momento, como eu comentei rapidamente, para reconhecer a cidadania italiana do meu marido, né, do Lourenço. E nesse momento a gente foi para a região metropolitana de Milão, Tá? E aí, hoje em dia, eu moro em Lucca, na Toscana. E assim a gente, a mim sabe, tá? Mas a cidade assim ó, é um chuchu, tá? É uma cidade murada, uma muralha medieval, coisa é mais pouco do mundo. Sou completamente apaixonada por essa cidade de verdade. Sou até meio né, suspeita para falar porque sou apaixonada. Mas para cá mesmo, para Toscan Toscana, a gente se mudou em setembro de 2019, que foi quando a gente enfim, aqueles primeiros seis meses de contrato de aluguel que a gente tinha feito lá na em Milão, né, numa cidade grudadinha, digamos, uma cidade satélite né, de Milão, a gente tinha terminado aquele contrato, a gente veio para cá, pra Toscana, a gente veio com os nossos dois cachorrinhos, um deles já virou esse porque tinha 15 aninhos, então era um senhorzinho, e a Petu também, que é o amor da minha vida e que tá sempre por aí comigo, por toda essa Itália. Porque uma das coisas que eu mais amo na Itália, já, para jantar aqui assim, né, de cara, é é que eu consigo levar ela para tudo que é lugar. Literalmente, em ônibus, trem, restaurante... Então, ela está comigo. E o que eu faço, né? O que eu faço, então? Eu ajudo brasileiros a virem morar aqui na Itália... E eu também crio conteúdo sobre vida na Itália. Atualmente, eu tenho uma consultoria personalizada... E alguns cursos, né, que enfim, que mais tarde, inclusive, a gente vai contar sobre um aí bem especial.
1: Gente, os stories da Carol é assim, uma alegria à parte. Primeiro que Fetu é o amor da vida dela e de todo mundo que assiste os stories. <risos> a Fetu é a estrela. E é tudo lindo, porque a Carol realmente, a cidade que ela mora, Luca, é muito, muito linda, assim. É incrível assistir os stories dela. E aí, a gente queria conversar com a Carol hoje sobre por que que ela decidiu sair do Brasil... É, e como que foi esse processo ali inicial de decisão, né? Tipo, sim, vou mudar para a Itália.
2: Então, foi uma coisa assim que, na verdade, eu vinha, de, de, sei lá, vinha com uma sensação muito estranha de estar vivendo já há um tempo no Brasil. Eu nunca, nunca na minha vida, se alguém perguntasse para mim, ah, Carol, algum dia tu vai morar fora de... <risos> Capaz, porque eu realmente gosto muito do Brasil como cultura, como, enfim, né, tenho meu ciclo de amizades lá e tudo mais. Mas chegou um momento que eu estava me sentindo desconfortável, de verdade, no Brasil. Especialmente por causa da minha profissão. Eu era repórter, eu era repórter de política, e depois eu fui repórter de economia. Então, começou... <risos> A Débora já fez um nota, né? <risos> porque realmente começou uma situação, assim, um pouco... Eu, eu vou dizer chata como um eufemismo mesmo porque era uma coisa enfim né no momento que a gente está gravando isso é logo depois do, do segundo turno ali da eleição de Bolsonaro e Lula que Lula ganhou é o Brasil aí tá né enfim com umas manifestações assim bem não, não quero não quero colocar aquela coisa assim de ah, uma gente louca, porque não é maluquice, gente louca é gente boa, sabe? Mas aquelas pessoas assim que são, enfim, o suco,
1: né? Manifestações antidemocráticas, é isso que é.
2: Exatamente, exatamente. E assim, como repórter, eu estudei quatro anos, tá? E eu estudei quatro anos para buscar a imparcialidade, era isso que eu fazia. A gente sabe que imparcialidade, na verdade, é um mito, não tem como uma pessoa ser completamente imparcial, mas eu estudei quatro anos para buscar essa imparcialidade em todas as matérias que eu fizesse na minha vida, e era exatamente isso que eu fazia. E chegou um ponto tão maluco... Na minha profissão e que eu amava, se importa, você não tem noção, cara. Eu simplesmente fazia uma matéria e aí os anunciantes do jornal reclamavam, tá? E o pessoal, leitor, assim, mais de esquerda também. Obviamente, a gente não pode comparar, né? Colocar no mesmo grau o que que era, né? A agressividade de um e de outro, geralmente. Mas chegou no momento que as duas pessoas dos dois lados reclamavam. Tá? E a gente sabe que a hostilidade em si veio do lado né, do, enfim, dessa direita, extrema-direita Que se formou, que está muito, muito mais consolidada hoje em dia aí no Brasil Do que estava na época que eu morava, que eu era repórter Mas a gente já sentia essa hostilidade E isso vinha me deixando muito triste mesmo Muito desiludida assim, com a minha profissão Porque eu já não tinha mais liberdade eu, Não era nem que os meus editores em si me diziam assim: Ah, Carol, tu não pode falar isso sabe? Não, 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 não aconteceu isso diretamente, assim, sabe? Mas aquela coisa de, se eu escrever isso, eu sei que vai ter gente que vai reclamar, eu preciso do meu dinheiro para comer no final do mês, então eu vou deixar de fazer essa matéria, eu não vou me estressar, porque eu preciso do meu dinheiro para comer no final do mês. Era basicamente isso que eu pensava, então começou a rolar, mais do que uma censura, assim, declarada de um meio de... de digamos, do meio ali do, do jornal mesmo que eu trabalhava, uma auto censura no sentido de que eu não poderia mais ser repórter como eu sempre fui. E eu sempre tive esse norte da imparcialidade, de buscar essa imparcialidade sempre que eu fiz. Mas eu também sempre fui uma pessoa que tratou de pautas aí, digamos, de diversidade, de... Enfim, tá? Eu também não nunca fui uma pessoa alienada. Então, as pautas que eu buscava fazer no meu tempo, assim, mais livre que eu tinha, né, que não tinha uma, uma pauta rígida ali eram, de fato, pautas de mais diversidade e tudo mais, só que isso, pelo amor, pelo amor de Deus, estamos falando de direitos humanos, não estamos falando de direito à esquerda, né? A gente está falando de direitos fundamentais. E com toda esse, esse, digamos, essa colcha que se formou no Brasil, eu comecei a me sentir muito desconfortável. E o dia que eu decidi, porque daí, os pais do Lourenço, os pais do meu marido, resolveram, de fato, dizer assim, ah, quem sabe o Lourenço vai reconhecer a cidadania italiana dele e tudo mais, e Nesse, nesse primeiro momento, eu ficaria trabalhando como repórter, porque eu, eu já disse para vocês, Grips, assim, <risos> era o que eu realmente amava fazer, eu era muito encantada sendo repórter. Mas aí, o que aconteceu foi que, como eu era repórter, nesse momento eu já era repórter de economia, tá? Eu já tinha deixado a política do jornal, eu trabalhava no jornal de economia, então, eu tava, enfim, eu estava no, no auge, assim, do que, que eu poderia ter na minha carreira e tudo mais. Só que aí chegou um momento que as eleições aconteceram e me deslocaram durante o dia da eleição para política, porque eu já tinha sido repórter de política e tudo mais. E naquele dia foi que eu me dei por conta, isso era as eleições de 2018, né, a da Lula. No dia das eleições de 2018, e eu tô dizendo para vocês assim, ó, eu era uma repórter que já tinha passado 24 horas em pé, já tinha pegado chuva na cabeça, já tinha... Olha, a, a situação mais extrema que vocês imaginarem aí, eu já tinha passado como repórter da minha vida, e eu nunca tinha tido um chuchu, tá? Nunca. E no dia do, do Haddad, do, do, do Bolsonaro, ali pelo meio-dia, quando a gente já viu que a porcaria estava anunciada, você tem muita dor de cabeça, mas eu não estou brincando para vocês, que eu tive muita dor de cabeça. A ponto de eu chegar para... Isso eu nunca tinha feito na minha vida, eu não estou brincando com vocês. De chegar para o meu e dizer assim, eu preciso para casa? Eu não, eu não tô em condições eu não, eu não tô em condições E aí, a partir daquilo ali que eu percebi Que o jornalismo estava me adoecendo E era me adoecendo Num, 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 num âmago muito pessoal Eu tava muito desiludida com tudo aquilo E resolvi, naquele momento Naquele momento mesmo, eu resolvi que eu iria Me demitir e ia vir para cá com o Lorenzo para reconhecer a cidadania E assim a gente fez né? Eu tive pouco tempo aí para, de, Digamos, desenrolar as coisas, né? Porque isso aí era o que? Outubro, novembro de 2018 e a gente estava aqui na Itália já em abril de 2019, né? Então vocês imaginam aí que foi corrido mais mais perto.
1: E onde você morava aqui no Brasil, para todo mundo se situar?
2: Morava em Porto Alegre, isso era importante, né? Era de um jornal de economia e negócios aí do Rio Grande do Sul e, enfim, sinto falta. <risos> Mas é aquela falta que, sabe, de, de saudade. assim. Agora eu tô, tô, enfim, com os outros projetos, né? E tudo bem.
0: E como que você pensou que, com o que, que você ia trabalhar aí na Itália? Porque da decisão até ir para a Itália foram poucos meses, né? Tipo, seis meses estourado.
2: Não, exato. E aí é que entra o mais doido, Débora, porque assim, eu cheguei aqui, eu tava crente que eu ia ser repórter. Eu jurava de, assim, ó, de pé junto que eu ia simplesmente trabalhar lá a minha vida inteira, porque eu entrei de estagiária, eu fui efetivada, eu fui para política, eu subi para economia, que era, digamos, o carro-chefe do jornal, então eu tinha certeza que, assim como outros tantos repórteres tinham virado editor, tinham virado, sabe, tinha uma carreira dentro do jornal mesmo, eu teria a minha carreira dentro do jornal e eu não sairia dali, então quando eu cheguei aqui na Itália, eu estava assim, ó, convica que a minha carreira de repórter continuaria, Tranquilamente. Só que daí o que que aconteceu? Primeiro foi que eu cheguei aqui com dificuldade de italiano, porque eu não, enfim, o, o tempinho aí que eu tive para me preparar não foi exatamente né, o necessário para te pegar um conhecimento na língua assim, muito profundo. Mas também teve uma outra questão, porque até o Lourenço conhecer a cidadania dele, até a gente se mudar para cá pra Luca, tem toda uma questão muito burocrática aí de, dar ser permesso de sojourno, que é o que eu tenho para morar aqui e tudo mais. Aconteceu que o meu permesso, a minha permissão de estado, chegou aqui, chegou na minha mão em, digamos, fevereiro, não vou lembrar exatamente qual foi, né, o momento que ela chegou na minha mão, em fevereiro, e simplesmente um mês depois foi decretado lockdown, e aí o que, que eu ia fazer? Eu, literalmente, porque o nosso lockdown aqui não foi uma coisa assim de, ah, quem quiser, quem precisar, sai sabe. sabe, não foi, a gente literalmente não podia sair de casa para eu passear com a Fetu, ela, precisa, bom, é um cachorrinho, né, precisa fazer xixi ele precisa fazer necessidade dela, eu tinha literalmente que sair com uma carta escrita aonde eu morava qual eram um os meus dados o que que eu estava fazendo na rua e eu não podia sair 100 metros da minha casa para levar ela para passear e tinha viatura na rua tinha viatura na rua averiguando essas cartas e tudo mais e, e era isso entendeu se a gente quisesse sair era assim senão a gente não saía e daí pensa em uma situação como essa se existia a possibilidade né de eu tentar ser repórter não, não existia. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a fazer reportagens, digamos, contando o que estava acontecendo aqui na Itália. Enfim, para algumas iniciativas assim, até jornais mais independentes mesmo aí do Brasil. Só que ao mesmo tempo a minha saúde mental foi ruim, né? Porque a gente estava, a gente ficou quatro meses aqui fechado, simplesmente, quatro meses. Então chegou um momento que eu não, não conseguia mais. Não, era humanamente impossível. Para mim acompanhar no nível que eu estava acompanhando a coisa para poder relatar aí ir para o Brasil, estando trancada aqui dentro, sabe, vivendo isso ao mesmo tempo, porque eu estava vivendo isso, recém-chegada aqui. A gente não conhecia ninguém, Luca. Você não têm noção quão estressante mesmo foi essa situação. E aí, o que, que eu fiz? Eu disse, não. Peraí, a gente teve um preparo financeiro para vir para cá, a gente não vai passar fome. O governo italiano também ajudou muito com muitas, enfim, bônus de alimentação, de gás, de não sei o quê. E eu pensei, não, agora eu vou dizer que chega, que eu não consigo mais fazer isso. Vou agradecer todo mundo que me deu a oportunidade, mas agora eu parei. Só que quando eu parei, eu ainda tinha a necessidade de comunicar o que estava acontecendo aqui. Primeiro porque as pessoas me perguntavam, né? E depois porque Sei lá, é o que eu sei fazer, sabe? Outra coisa, eu não sei. Então, eu comecei a lhe contar em stories, comecei a contar a vida mesmo no Instagram, assim, do que que tava acontecendo, mostrava eu e a gente saindo, mostrava, né, os, os carros passando, enfim, mostrava a situação, como contava aqui de verdade. E aí, começou a chegar gente no Instagram, e aí que a coisa começou de verdade, sabe? De eu contar como é a vida na história, na verdade, começou por causa do lockdown, porque eu não tinha muita coisa para fazer mesmo, sabe? Eu tava trancada
1: em casa. E aí se iniciou Carol no Mundo.
2: Exatamente, Carol no Mundo Sim. se
3: iniciou aí.
1: Que é o seu Instagram e a sua empresa hoje, que é o com que você trabalha. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, como que você lida com essa situação de, tipo, quando você tem algum planejamento, tipo, quantas vezes por ano eu vou para o Brasil, se a sua família que vai ir até você, ou se você que vai até a sua família, tem qualquer tipo de acordo... E sobre o, o que você faz hoje, assim, como que é essa experiência de lidar com pessoas que estão querendo sair do país, se você sente que tem essa, que se aumentou isso depois do governo Bolsonaro, né? Tipo assim, se, Muito. você acha que as coisas estão se intensificando?
2: Tá, então, vamos começar pela primeira pergunta aqui. Assim, eu tenho uma regra de ouro, que é eu tive que ficar dois anos longe dos meus avós por causa da pandemia, né? Inclusive, meu avô faleceu no meio da pandemia e eu não pude ir, enfim, porque não tinha vacina. A gente sabe muito bem o que foi o governo Bolsonaro, né? Você sabe melhor que as estavam aí. Então, assim, não rolou. E eu tenho a regra de ouro de que eu não vou ficar mais de seis meses sem ver minha avó de novo. Porque eu não quero. <risos> Basicamente isso, entendeu? Deixa de comprar coisa aqui para mim, deixa de viajar. Não viajei ainda durante, dentro da Europa, assim, como eu gostaria. Mas eu vou ver minha avó nos cada seis meses. Eu fui para o Brasil no novembro passado, tá? E agora eu tô indo novembro agora de novo para o Brasil. E eu queria muito ter ido ali por abril. Só que daí estourou a guerra na Ucrânia, né? Mais uma felicidade, assim, gigantesca. E aí ficou aquela coisa de, ah, vai estourar a guerra, vai, a Itália vai entrar, não sei o quê. Então já descumpri essa promessa uma vez aí, enfim, descumpri a promessa... Durante a pandemia, isso cumpria com a promessa quando começou a guerra na Ucrânia, mas agora minha passagem já está comprada para novembro, e assim que eu chegar, eu já vou ver passagem para abrir um aço de novo, porque eu não vou ficar mais seis meses sem ver minha avó, a não ser que, né, a gente tenha, Deus livre, uma outra pandemia, uma outra guerra, sei lá, sabe, enfim, mas não vai rolar, gente, vamos torcer positivo aí, que vai dar tudo certo. E a outra pergunta, qual era a mídia?
1: Se, como que você sente as pessoas, né? Porque você fala com muitos brasileiros o tempo todo, tanto uhum. no seu Instagram quanto nos seus atendimentos, de gente que quer tirar a cidadania uhum. italiana, que quer sair do país, que quer morar em outro lugar. Como que tá isso, essa situação?
2: Não, então, o mais maluco, digamos assim, é que o meu público... E, assim, por muito tempo eu não fiz questão de dizer ah, eu voto 13, sabe? Como eu fiz agora durante aí o primeiro e segundo turno de daquela coisa de ser encarada. Mas eu sempre me posicionei, né? Posicionei, digamos, naquilo que eu acreditava. Então, o meu público, ele é um público parecido comigo, né? Porque as pessoas não ficam, digamos, né? A gente sabe, a gente que é produtora de conteúdo sabe que se o, o teu público vai ser parecido contigo. Se tu for tu mesmo, digamos, né? teu público vai ser parecido contigo. E essas pessoas estão realmente hum, querendo, né? Sair do Brasil por toda a situação, enfim, que a gente sabe, antidemocrática, eu adorei tu usar essa palavra no início ali, porque agora é isso, entendeu? Uma situação antidemocrática, e que infelizmente a gente sabe que a gente, mesmo com o governo Lula, eu acredito que a situação ainda vai demorar um pouco para voltar, né, a ter uma plenitude de governo, até porque a gente sabe que a Lua do ano que vem, a lei orçamentária anual do que o Bolsonaro deixou, né, que o Lula tá in, in, injetado nisso aí. Ela, ela não, provavelmente não, ela não contempla muitos projetos sociais nem, enfim, o PT tá amarrado naquilo que o Bolsonaro deixou feito, então a gente sabe que vai demorar um tempinho aí para as coisas se ajeitarem. E nesse sentido exatamente é que as pessoas, né, que percebem que mesmo com uma nova eleição existe uma seguridade social. Eu posso dizer assim, que, infelizmente, a gente precisaria de muito tempo aí de um governo democrático de verdade para alcançar no Brasil. Porque aqui eu consigo sair com o meu celular na mão, eu consigo, eu consigo viver, entende? Nós três aqui somos mulheres, a gente sabe o que que significa ser mulher no Brasil, né? Então, por isso mesmo que eu digo, aqui eu consigo me sentir segura para viver, coisa que no Brasil hoje eu já não conseguia há um bom tempo, assim, antes de vir para cá. Então, eu acho que isso que é o mais interessante desse momento agora. Porque, sim, durante o governo Bolsonaro, muita gente me procurou para sair do Brasil. Eu realmente perdi as contas de quantas pessoas foram. Eu não sei mais quantos atendimentos de consultoria eu tive e eu tenho um monte de alunos, enfim, porque as pessoas realmente queriam sair do Brasil. Agora, mesmo depois da eleição do Lula, as pessoas seguem me procurando, porque sabem que esse ritmo, assim esse essa vibe, digamos, né antidemocrática, não vai se esvair, assim, de um dia para o outro. E, enfim, vai se esvair, gente. Vai se esvair, tá? Tô aqui um que um dia vai embora. Vamos confiar, entendeu? Mas a gente sabe que, infelizmente, não vai ser de um dia para o outro. Então, mesmo que aqui na Itália tenha sido eleita, né? Foi eleita uma, uma, uma primeira ministra de extrema-direita. Coisa mais horrível do mundo. Mas aqui na Itália existe o parlamento que segura esse primeiro-ministro, né? E o parlamento, apesar de ter a maioria, né? Digamos, uma maioria simples, né? Não uma maioria absoluta de pessoas que agora compõem o governo, ao mesmo tempo, essas pessoas que compõem o governo, principalmente as cabeças de chapa, digamos assim, eles brigam muito. Então, eu sou uma que duvido que esse governo vai durar mais de um ano, sabe? Então, é uma situação muito diferente do Brasil, porque, enfim a composição do governo nem é a mesma, sabe? Então, aqui existe uma uma questão mais consolidada de direitos e existe uma questão mais propícia, digamos assim, quando a gente pensa na raiz, assim, no, no modelo de governo também.
0: É, a democracia no Brasil, ela, ela é bem nova. Uhum. E, por isso, ela é um, um tanto frágil. Até uhum. esse é um dos motivos que o Bolsonaro conseguiu fazer tanto estrago. Exato. Porque a coisa não estava muito consolidada aqui mesmo. Na Itália a história é outra. É,
2: não, e se a gente for pensar assim, a gente teve uma ditadura militar, não existiu uma justiça de transição de verdade, existiu uma comissão da verdade, que tudo bem, foi uma luta da Dilma ali, que inclusive era uma pessoa ligada à resistência, à ditadura militar e tudo mais, comissão da verdade, lindo, maravilhoso, mas não foi da verdade da justiça, ou seja, nunca existiu uma justiça de transição, uma justiça de transição de uma ditadura, para uma democracia. Eu acho que daqui a uns anos, assim, esse período vai, ainda vai ser estudado ligado à ditadura. Só que eu não sou, eu não sou estudadora, né? Vamos eu sou jornalista. Estou aqui aventando possibilidades com vocês, né? Mas para mim parece tudo muito interligado, porque não houve uma justiça de transição. E quando não existe uma justiça de transição, depois de uma ditadura militar, o que acontece é isso. O que acontece é simplesmente um, um, um qualquer ali do exército. Né? resolver que anos depois vai jogar fogo no Brasil inteiro, entendeu? E aí, né? tá aí, tá aí. Tá aí o quadro, sei lá, não sei explicar melhor que isso, sabe?
1: Sim. A, a, o que você falou agora, para mim, faz todo sentido, assim, porque a gente, como não teve essa questão da justiça, como não ficou escancarado, né, exatamente o que foi a ditadura, quem, uhum. a quem, fez, quem foram os responsáveis, quem tinha que ser uhum. responsabilizado por aquilo... É, a, a gente não tem educação política sobre isso. Então, Sim. a maioria do povo brasileiro não entende o que foi a ditadura militar no Brasil. Não Exato. entende como as coisas aconteceram, quem foi responsável, porque se soubesse, uhum. não estava pedindo para militar ir para o governo. Exatamente, exatamente. Simples assim. Até <risos> porque,
2: na ditadura militar, eu não, eu não sei, posso estar falando uma babagem gigantesca, por favor, alguém se aí souber de um caso parecido no mundo me avise, tá, mas eu acho que a ditadura militar brasileira foi a única que se autoanistiou. Porque autoanistia não existe, não existe. A gente pode pensar em qualquer direito internacional, direito... o que vocês quiserem procurar. Autoanistia não existe e aconteceu no período militar. Aconteceu simplesmente que os próprios pessoas que faziam serviços ali... Contra justamente as pessoas que, que apresentavam resistência a essa ditadura simplesmente disseram assim, ah, hoje a ditadura terminou, tá bom? E assim como vocês não vão ter crimes nas fichas de vocês, mentira, né? Mentira, porque a autonistia serviu só para um lado, na verdade. A gente também não vai ter. Então a gente está sendo bonzinho aqui de entregar, tá? Tudo aí para vocês, para vocês reviverem revi essa coisa aqui que a gente matou, tá bom? E a gente está livre. A gente não tem que ser julgado por nada. Porque existe uma coisa chamada tribunal militar também, né? Que daí fez a sua autoamnistia. Então, assim, sabe? Que, que isso? Isso não é uma justiça de transição. Isso aí é simplesmente colocar para baixo do tapete uma vontade, inclusive, de um protagonismo de uma força, de uma instituição, que é a instituição militar, que não deveria ter tido o protagonismo que teve. Instituição militar é subserviente e deveria ser subserviente sempre ao Poder Executivo Federal. Outra, outra possibilidade, não existe. Então, aconteceu uma coisa maluca. Essa autonistia, para mim, é a coisa mais sem pé nem cabeça que existiu na história do Brasil. Claro, existiram outras. Ah, mas
1: a gente exagera, né? Que daí os indígenas vão,
2: vão pirar comigo. Mas é bizarro, sabe?
1: É tão absurdo, é tão absurdo que a gente fica, a gente não consegue nem nomear o que, que é mais absurdo no Brasil, né? Porque é absurdo sobre, sobre absurdo, né? Então...
2: É absurdo em cima de absurdo, desde 1500, né? Um é assim em cima do outro, é isso.
0: Não, e falando nessas coisas, né? Ditadura. Eu moro no sul do Brasil, né? Moro no Paraná. E eu moro no interior do Paraná. Então, Porque... eu ouvi muitas pessoas... <risos> Sim, a cidade onde eu moro deu, tipo, quase 70% Bolsonaro.
2: Ai, abraça, sabe? Alguém abraça ela, gente.
1: <risos> Ai, gente, que horror, não, sério.
0: Terrível. E as pessoas aqui não têm noção do que foi a ditadura, porque, ah, aqui não aconteceu nada. Meu filho, você mora num município que tem 20 mil habitantes. É uhum. claro que não aconteceu nada. Em 64, sudoeste do Paraná era o quê? Era tudo mato. Uhum. Uhum. Não tinha como acontecer alguma coisa com vocês, porque vocês são irrelevantes pro país.
2: Sabe que tem um filme, Débora, que eu gosto muito, que é das Zuzu Angel. Eu não tenho bem certeza se eles chamam Zuzu Angel, mas se alguém procurar por filme da Zuzu Angel, vão achar. O que aconteceu com a Zuzu foi que o filho dela era da resistência da ditadura militar, tá? E quando ele foi. Ele, foi, ele, ele desapareceu, né? Ele foi desaparecido. Porque ele desapareceu é um termo que eu não gosto, porque alguém desapareceu com ele. Então, ele foi desaparecido. Ela, então, como mãe, né? Que sempre meio que fechou o olho, assim, fez que não viu a questão da ditadura e tudo mais, se desesperou. Se desesperou. E tem uma cena que, para mim, é tão emblemática naquele né, filme tão emblemática que eu queria que a cidade inteira visse, tá? Porque simplesmente ela, numa sacada, ela desesperada, ligando para mil pessoas ali dentro, não me lembro qual é o contexto, assim, mas ela atrás o filho dela. E daqui a pouco ela abre uma sacada e a rua inteira tá vivendo tranquila. A rua inteira tá vivendo como se não tivesse nada acontecendo. E ela simplesmente começa a gritar, como é que vocês conseguem viver desse jeito? Olha o que tá acontecendo. Só que as pessoas não estão sentindo isso, as pessoas não sentiram isso no seu familiar direto, não sentiram isso no seu irmão, no seu pai, na sua irmã, na sua mãe. E daí por isso eu acho que não aconteceu. Mas aconteceu. Aconteceu, entendeu? E justamente o que podia ter nos ajudado. A mostrar que aconteceu de fato seria uma justiça de transição, e não rolou, e não rolou. Mas eu ainda tenho alguma esperança, <risos> para não, não deixar o clima tão para baixo também, né? Eu ainda tenho alguma esperança de que o Bolsonaro não vai conseguir uma autoanistia e vai ter que sim responder pelos crimes que cometeu durante seu governo, tanto questão de, de ignorar vacinas e tudo mais, quanto as questões de utilizar a máquina pública, porque a gente sabe que quem tem a máquina pública, quem tá ali com o poder executivo na mão, sempre vai ter uma vantagem, né? Numa reeleição. Tanto que aí todas as pessoas que tinham a máquina pública até chegar esse traste, conseguiram se reeleger. Aí ele chegou, chegou Lulinha também, né? Que sorte a é nossa. Mas ele chegou, usou a máquina pública e ainda assim não conseguiu se eleger. Eu espero que ele... Eu acho, tá? Eu confio. Essa é palavra. Eu confio que ele vai, sabe... Ser penalizado por tudo que ele fez. Eu realmente confio que dessa vez dessa vez mais, sabe?
1: Sim. E, e vai ficar, e vai virar histórico mesmo, né? Que o problema da ditadura militar uhum. é que ela é toda nublada, né? Como a gente falou, um negócio uhum. meio nublado, assim. A gente tem lá os fatos históricos e tal, que a gente estuda na escola, não sei o quê, mas não tá bem descrito. Não tá ex exatamente. Aham, uhum, muito documento foi queimado,
2: foi queimado, foi enfim, a gente não tem como ter acesso à documentação, a gente só tem como, né, pensar assim um pouco do que que, do que rolou e eu tenho essa questão da ditadura militar muito forte assim comigo, porque enquanto eu ainda não era repórter, eu participei de um comitê o Comitê de Casa de Ré, lá em Porto Alegre, que fala de justiça e transição e que lutava para ser uma comissão da verdade e da justiça. E eu eu vivi, eu, eu frequentei aquele lugar e eu tive convivência com pessoas que eram, de fato, uh, resistência da ditadura em Porto Alegre, inclusive pessoas que passaram por questões de exílio e tudo mais. E eu sei que aquelas pessoas uh, se radicalizaram, tá? Porque foi preciso. Não foi uma coisa assim de, ah, eu tô aqui vivendo, chegou esses milico, vou pegar um monte de arma vou sair por aí. Não, isso quem está fazendo são eles. Agora quem está fazendo são eles. A gente vê aí Carlos Zambelli com, com arma na mão porque tropeçou. Isso quem está fazendo são eles. O que aconteceu na ditadura foi uma radicalização da ditadura para perseguir, para caçar direitos políticos, inclusive, de políticos, para perseguir sindicalistas, para perseguir o movimento estudantil, e a partir disso houve uma necessidade de proteção. E agora acontece o contrário, agora acontece o que eles nos acusam, o que eles nos acusavam, o que eles sempre acusaram a resistência à ditadura. Então isso a gente também tem que estar atento. E eu acho que o papel, assim, agora, nesse momento, do nosso judiciário, é, o, é imprescindível, sabe, para travar isso aí. Só que a gente está aqui bem, não dá nem para fazer conjecturas, né? A gente está no momento decisivo de que o judiciário tem que se, 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 se mostrar um protagonismo, né? Mostrar o para que ele serve.
1: Se posicionar.
2: Se posicionar, exatamente.
1: É, se posicionar e, e apontar os culpados e fazer a justiça acontecer, porque senão vai acontecer a mesma coisa. Senão daqui quatro anos levantar uhum. outro bolsonaro.
2: Né, uhum. ou mesmo, né? Se não caçarem é. os direitos civis dele, gente, ele ganhou aí com as votos, foi
0: 58
2: milhões, caramba! Sabe, pensa se esse cara vier com uma, uma pessoa que não for o Lula na eleição que vem, ele pode muito bem ser eleito. Pode o que tem que acontecer, é ele não ter direitos, direitos políticos mais, ele tem que ter os direitos políticos casados, é isso.
1: Ou ele, ou outro Bolsonaro no sentido de outro Bolsonaro mesmo, né? Outro homem da família Bolsonaro. <risos> o Flávio, <risos> o Carlos, enfim. É, tipo, não só outro Bolsonaro, hum. tipo, outro homem de extrema direita, meio ditador autoritário e tal, mas outro Bolsonaro, exatamente. Tipo, os filhos dele, aquela corja ali bizarra que podem tentar é, se eleger. Então, é, assim, horrível mesmo. E para gente voltar pro nosso tema, senão a gente continua falando disso para sempre, que é um assunto que me interessa muito. Mas vou voltar para o nosso tema.
2: Ai, um sim, bom, eu também.
1: Que é o seguinte, Carol, é, como que é a sua vida na Itália hoje? Tipo, se você puder falar, com quem é que seu marido trabalha, onde vocês moram? Tipo, conta um pouco para gente. Por quê? Porque eu acho que eu não sei se eu já contei isso aqui nesse podcast, que eu quero me mudar para a Itália, em breve. Eu descobri...
2: Não, tô te esperando.
1: Atendendo né? a Carol, que a Carol virou minha cliente. E aí, atendendo ela, entendendo sobre o trabalho dela e tudo mais, eu descobri que eu tinha direito à cidadania italiana, a reconhecer a cidadania italiana. E aí, eu fiquei, meu Deus, não acredito nisso. Porque eu achava que não tinha mais. Tipo, tinha se perdido na minha família. a gente até pode falar disso também, né? Porque eu sei que tem muita gente no Brasil que tem esse direito.
2: Exato. Exato não, então, eu, eu moro hoje em Luca como eu já falei pra vocês, e a minha vida aqui na Itália eu, dizer que vida é perfeita, a vida não é perfeita entendeu, a gente já tem que desconstruir isso aí porque, pelo amor de Deus, eu pego chuva na cabeça esqueci o guarda-chuva, tenho que sair carregando compra de mercado pesada, pego ônibus e tá tudo certo, isso é vida, tá não é perfeita, mas ela é muito próxima do que eu sempre julguei que eu merecia sabe, daquela coisa assim que tu que tu pensa, não, ontem. Eu tenho que ter um certo padrão de consumo, porque, enfim, ninguém aqui é pedra, né? Todo mundo quer ter algum, algum conforto, digamos assim. A gente tem que ter uma possibilidade, eu tenho que ter uma possibilidade aí, mesmo que eu não viaje por toda a Europa todo ano, mas eu tenho que ter uma possibilidade de ver minha avó, né? Porque a minha mãe, até aquela hora não comentei com vocês, minha mãe de vez em quando vem para cá, mas a minha avó não pega avião. Então eu preciso voltar para ver minha avó, sabe? Eu tenho que ter esse conforto. E, e a minha vida aqui é exatamente isso, é a mais próxima do que eu achei que a gente poderia ter, assim, um padrão de consumo. Ah, Carol, tu quer muito ficar rica, ganhar muito mais? Gente, se é a minha vidinha, entendeu? For essa aqui até o final da vida, eu juro para vocês que eu tô feliz. E para isso, para a gente manter, assim, a, a nossa vida aqui, aconteceram duas coisas, né? Durante a pandemia eu comecei a prestar consultorias e tudo mais, e, enfim, lançar cursos para justamente as pessoas preparar as pessoas né, que querem vir para cá porque sim precisa de muito preparo precisa de muita organização precisa de enfim não é só simplesmente a voar sabe antes da gente da gente decidir vir para cá a gente tinha um preparo financeiro adequado a gente realocou uma verba a gente tinha já de fazer acompanhamento com um psicólogo com um terapeuta então a gente já tinha um preparo emocional também e, e, existe um, um leque de coisas aí que tu precisa resolver na tua vida antes de tu resolver de fato, pegar um avião e vir morar para cá. E aí, é nessas questões que eu ajudo as pessoas, tá? A virem para cá. E o meu marido, ele é historiador. Então, hoje, ele trabalha no Museu Nacional aqui da Vila Guinide, que é um museu que a gente tem aqui em luca E ele também faz busca de documentações e também pesquisas genealógica Então, durante a pandemia, como a Loura, ainda também estava trabalhando nesse lugar, a gente começou, né, eu a prestar consultoria. E o Lowe, justamente, é fazer busca de documentação. Então, esses são trabalhos bem complementares, digamos assim. Ele faz essa parte na empresa né, da documentação do antenato, que é a pessoa... Antenato, em italiano, é antepassado. É essa palavra em português, para antenato. Então, o teu antenato italiano, a documentação que tu precisa dele para fazer a prática da cidadania, o Lowe consegue arrumar. É essa a, a parte do Lowe, assim, nessa questão de vida na Itália. E, assim, eu sei que eu sou meio suspeita, né? Mas o menino é competente e o menino é bem querido no sentido de que não é um, uma pessoa que some, assim, diz, ah, tá, vou ver seu documento e aí, três meses depois, ele não te deu notícia nenhuma, sabe? Até porque, se ele fizer isso, eu vou puxar a orelha dele, entendeu? Porque tá o um nome, é o um nome da minha empresa, entendeu? Então, isso não vai acontecer, sabe? Mas é isso que a gente faz por aqui e é isso que nos proporciona essa nossa vidinha linda que a gente leva por aqui.
1: Eu, eu fico assim, eu olho e falo, ai gente, será que vai dar? Porque para mim ainda tá meio vai. abstrato, né? Porque eu comecei agora a falar com a minha família, a pegar a documentação uhum. e tudo mais, então para mim ainda está meio abstrato, mas espero que dê certo, porque assim como a Carol, eu quero ir com os meus bichos, né? Então com as minhas três gatas, e aí... Dá um pouquinho de dor de cabeça, né? Porque não dá pra sair carregando gato pra Itália, assim. Não dá pra aparecer no aeroporto. Então, tem toda uma, uma dor de cabeça. Ai, gente. Cê, vocês vão saber. Me acompanha no Instagram, se der certo. Vocês vão, vocês vão saber. Eu e a Carol, é, vizinhas.
2: É. Não, tô, tô só pra esse momento.
0: Eu já tive essa vontade também.
2: Vem também, Débora. Que é isso, É, Débora?
0: o meu sobrenome é italiano. Né? A família paterna é. Mas o... A tristeza é que agora eu não falo mais com as pessoas da sua família, tretei com todo mundo, não sei nem como pegar documento.
2: Mais. Tem sim, tem sim, eu te explico como depois daqui, tá? Fica tranquilo que tem como. Não precisa falar com eles. Não, não, esquece de falar com a família, não tem por que falar com a família não, tá? Tá brigada, tá brigada, agora foi.
0: Mas eu tenho um desejo muito grande de conhecer a Itália, não necessariamente morar, isso... Uhum. Talvez um dia, mas eu tenho muita vontade de me conhecer. É um dos países que eu quero muito, muito visitar. Já faz anos que eu penso, um dia eu tenho que ir para Itália, eu tenho que ir, tenho que ir nunca fui. Mas eu irei.
1: Não, tem que vir. O bom é que quando você for, já vai dar para você ficar na minha casa, vai ser lindo. A gente se encontra ah, três, vai ser tudo. Vai ser muito Sim. bom. Carol, e assim, qual que você acha que é a principal dificuldade de mudar de país? Se você pudesse elencar três, vai, porque uma só é difícil, né? Porque é várias coisas, mas três.
2: Assim, eu diria lidar com a ansiedade, em primeiro lugar, que é essa coisa que tu mesmo, bom, a Mila é a pessoa mais organizada que eu conheço, é a pessoa que melhor planeja qualquer coisa na vida que eu conheço, né? Enfim, foi mentorada dela, então sei muito bem disso. Mas a gente tem, a gente é humano, né? Não interessa quantas técnicas de organização a gente tem na cabeça. Não interessa, enfim, não interessa nada, na verdade, porque a nossa ansiedade vai bater. Claro que técnica de organização ajuda a gente a lidar com isso, mas a ansiedade vai bater. Isso é o natural do ser humano. E, e o que eu posso dizer dessa questão de lidar com a ansiedade é colocar as coisas em caixinha, sabe? Agora eu consigo resolver isso. Então, vou fazer isso bem aquela coisa que a gente faz no Notion, que tu fez no Notion para mim, para eu lidar com a empresa, assim... Agora eu consigo fazer isso. Então eu vou fazer isso e depois eu vou dar um tiquezinho de que está feito, sabe? Porque se a gente começar a pensar, não, porque eu tenho que. Bom, a Mira aqui quer. pegar o exemplo da Mir, tá? A Mir está procurando a documentação dela e está vendo as questões para como é que vai ajeitar as gatinhas e tudo mais. Se a Mira agora resolver que ela tem que entender tudo sobre aluguel na Itália, enquanto ela ainda está lidando com essas duas coisas, ela vai surtar? Porque não é o momento. Não precisa ser agora, sabe? Então, cada coisa tem o seu momento, apesar de a gente querer, sim, sempre, né? Colocar a capaça no trecho do boi, beleza. Mas a gente tem que respirar fundo e fazer aquilo que é possível naquele momento. E depois, a outra coisa que eu acho que, assim, é difícil mesmo e que foi muito difícil para mim, é ficar longe da família. E eu não digo nem essa saudade do dia a dia, tá? Porque, obviamente, ela existe. Eu achava que, assim, eu ia acostumar. Tá longe da minha mãe até hoje, três anos aqui, não acostumei ainda, entendeu? Não, não é uma coisa que, que que eu faço, assim, batida tranquila. Mas também tem, porque essa saudade do dia a dia, ela acaba ficando uma coisa bonita, na verdade. Porque a gente acaba aprendendo a se fazer de presente de outras maneiras, entende? Eu falo sempre com a minha mãe, pelo, pelo WhatsApp, com a gente uma vez por semana, pelo menos faz uma chamada de vídeo... A gente a está gente próxima, sabe? A gente segue tão próxima quanto a gente era quando eu morava no Brasil. A minha avó mesma coisa, a minha avó não tem WhatsApp. Então, eu passo mandando presentinho para ela, mandando cuca mandando, sabe, coisinhas assim, não, não digo presentes, mas passo mandando coisinhas ali para ela ficar felizinha e eu me mostrar que está perto. Então, no dia a dia, a gente aprende a lidar com essa saudade. Agora mesmo, quando alguém adoece, quando é aniversário do ano, quando a família toda se junta e te uma foto, não importa. Se você tiver dois meses ou tiver dez anos, tu vai sentir um pedacinho de ti mesmo. E é normal. O normal não. Seria a gente. A normal, né? Seria que a gente não sentisse nada. Essa é a real. E tu tem que aprender a conviver com esse sentimento. E esse sentimento, sim, é difícil. A saudade do dia a dia a gente aprende a lidar. Mas essa saudade do, da vontade de se fazer presente, tá? E não conseguir a gente tem que, aos pouquinhos, aprender a lidar. E é só aprendendo a lidar com essas coisas de dia a dia, de se fazer mais presente no dia a dia, que a gente consegue, de fato, não surtar, não ter vontade assim, de voltar correndo. E mais uma coisa que é super difícil, e que eu cada vez mais, sinceramente, estou sentindo aqui, porque, assim, uh, eu, eu acho que eu estou bem entrosada, digamos, na... Sociedade italiana, digamos assim Eu não sou uma pessoa que trabalha com italianos Então eu tenho, eu arrumei outros meios Como fazer voluntariado, enfim para encontrar pessoas, né? Que se conectam comigo de alguma forma E sim, eu tenho uma sorte gigantesca De ter pessoas maravilhosas aqui Que hoje em dia eu sei que eu posso contar De verdade, assim Só que elas não têm a mesma origem que a minha Entendem? Então, é aquela coisa que, às vezes, a gente está conversando, um papo super cabeça e tudo mais, e são pessoas ótimas, são pessoas sensíveis a várias causas, mas que, eu digo assim, elas não nasceram na parte de baixo do globo, entendem? Então, é uma cultura diferente, são percepções de vida diferentes, e tu... Tem que aprender a lidar com isso. E tu tem que entender que essas pessoas... Não é que elas sejam menos válidas na tua vida... Porque elas não conseguem te ver por inteiro. Porque elas não vão conseguir te ver por inteiro. Só uma pessoa que tenha o mesmo exato background meu... Vai conseguir me ver por inteiro. Mas elas estão ali se esforçando. Entende? E essas pessoas vão sim acrescentar muito na tua vida. Porque daqui a pouco... Elas vão estar tá entendendo melhor o teu background. E tu ao mesmo tempo... Vai estar tá aprendendo melhor o background delas. Então isso é difícil também. Porque isso também dá vontade de voltar, eu juro. Sabe, quando tu passa para aquela situação assim, ah, mas é que, enfim, a gente já bateu numa coisa de decolonialismo, que é uma coisa que me, me, me bate bastante por eu estar aqui, né, por eu estar na Europa. Aí, ah, daqui a pouco, algum amigo teu que tu jurava que, que tinha uma noção do que, que se trata de colonialismo simplesmente disse: não, mas peraí, o fulano foi para lá e foi uma benção, sabe, terem colonizado, sabe, e tu fica meio amigo, não, peraí, vamos conversar, entendeu? E é nessa conversa que as coisas vão fluindo. É nesse entendimento entre culturas diferentes que as coisas vão fluindo. Claro, se tem um cinto babaca na sua frente, simplesmente levanta e vai embora. Mas a maioria das pessoas que tu encontrou vão ser sensíveis a entender o teu lado da história. E é justamente assim que se acrescentam as coisas. E nesse sentido, eu digo para você, tá, com todas as peças, aquela lógica de que quem, ah, vou mudar para Itália, vou só viver no meio dos italianos. Vou mudar para o Canadá, vou só viver no meio dos canadenses. Não quero saber de brasileiro. Gente, vai chegar uma hora que vocês vão estar implorando para ter um amigo brasileiro, tá? Vai chegar uma hora que vocês vão estar implorando para falar a língua de vocês. Eu juro, vai chegar, entendeu? Então, se tu quer fugir quando chegou, beleza, pode, pode dos brasileiros, não tem problema nenhum. Mas vai chegar uma hora que tu vai estar correndo atrás de brasileiro para falar português, para falar os memes do Casimiro que ninguém mais vai entender, entendeu? as nossas piadinhas <risos> internas.
1: Sim, é isso aí. Carol, você está adaptada ao clima da Itália?
2: Tô, Mire, tô. Vou dizer que eu gosto.
1: Eu ia estar mentindo,
2: tá? Mas é que eu também sou uma pessoa meio chata, com clima. Pra mim, tu tá falando clima-tempo, né? Só pra isso, gente...
1: clima-tempo, tá. clima-tempo, isso.
2: Uh, tá, beleza. Porque, assim, uh, eu sou gaúcha, então eu sei o que passar frio, basicamente, né? Só que o frio daqui, em vez de durar, o frio, digamos, de 0 graus até 6 graus, em vez de durar uma semana, duas semanas, que não dura, assim, no Rio Grande do Sul, aqui vai durar um mês, Entendeu? não pago mais... Ah, não fez pra dor, entendeu? Mas vai durar um mês, enquanto lá no Rio Grande do Sul é durar duas semanas no Paraná, que a Débora tá ali no Paraná, que ia é durar duas semanas, entendeu? Aqui dura por mais tempo. E aí tu pensa que o calor não vai ser tão horrível. Mas não, o calor é horrível, 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 horrível. Eu tenho, eu tenho umas questões de pele, assim, e eu faço acompanhamento dermatológico pelas questões de pele. E tem um remédio que eu passo, que a minha dermatologista disse... Ah, porque quando for Itália tu pode passar inclusive no verão porque super tranquilo o sol de lá, não sei o que gente, o sol daqui queima muito mais que o sol do Rio Grande do Sul eu tenho certeza eu não preciso nem tipo, fazer alguma pesquisa entendeu? porque o sol daqui é super quente a gente tá falando tá o sol no Mediterrâneo o do Mediterrâneo é uma coisa escaldante aqui em Luca, na minha cidade ainda é uma cidade cheia de morro no redor e passa um rio no meio da cidade, tá? Umidade. Então é um bafo, mulher, é um bafo, é um bafo, é um é um calor. Nas Sul a gente fala que é calor de Tom Tchau Batista, né? Porque é um cara lá que acabou tipo numa, se sentindo mal numa numa transmissão lá de, de um Grenal, sei lá o que que era, de um jogo de futebol, e ele se sentiu mal, calor de Tom Tchau Batista, porque fica aquele bafo, tu fica suando, tá um calor. Para vocês terem noção, eu eu, eu juro. Tá, juro, juradinho, Teve uma queimada aqui. Enfim, aconteceram várias queimadas nesse verão, né? Aqui na, na Europa. Teve uma queimada aqui do lado de Luca, da cidade que eu moro. Do lado mesmo. Massa, Massa, Massa Roça é o nome da cidade. E durante a queimada, foram 800 hectares queimados, tá? Não foi pouca coisa. Durante a queimada, um pouco do lado da minha cidade, tu olhava a, a umidade do ar, tava 60% em Luca. E aí vocês me dizem, tem como... Tem pavimento. A minha mãe também... A minha mãe estava morando em São Borja, né? A gente é... Todo mundo em São Borja, no Rio Grande do Sul. A minha mãe teve também uma situação dessa de queimada lá. E ela disse que ela teve que sair colocando bacia de água pela casa inteira. Porque estava muito, muito... Assim, sem umidade. Estava ruim de respirar. E a primeira coisa que ela me disse foi... Carol, bota bacia de Não precisa, entendeu? Aqui não precisa. Aqui tem um cerco passando aqui. Então, é um bafo, um bafo, um assim. Então, assim... Dizer que eu tô acostumada, eu vou estar tá mentindo, né? entendeu? Porque são dois extremos, assim, bem fortes que a gente não encontra no Brasil do Sul tão fácil. Mas já tá dando para reclamar menos, sabe? Aquela coisa, assim, de... Tá dando para reclamar menos, não, não vamos reclamar tanto, sabe? É isso.
1: Como que é a saúde aí na Itália? O que, que você acha... Em comparação com a saúde do Brasil, como que as coisas funcionam? Porque eu acho que é uma dúvida muito comum, assim, as pessoas, quando eu falo, ah, é, talvez eu vou mudar para a Itália, as pessoas falam, ah, mas como é que é lá? Tipo, tem plano de saúde ou tem um SUS? Como é que é? Como é que faz?
2: Então, eu acho meio desleal a gente comparar o SUS com o Sistema Público de Saúde Italiano, porque, para começar, a Itália tem 60 milhões de pessoas, ou seja, do Rio Grande do Sul, sabe? Então, gerir um Sistema de Saúde Nesse, nessa proporção é muito mais fácil do que gerir um SUS da vida E sem falar que o um montante de dinheiro mesmo né, Disponibilizado para a saúde aqui na Itália enfim, com, Comparativamente, obviamente É muito mais uh, adequado Acho que é a palavra O sistema de saúde, o sistema público de saúde italiano Eu, Carolina, não tenho absolutamente nada para reclamar Até agora, de tudo que eu passei aqui tem gente que tem que reclamar? Tem. E essas pessoas não têm um bom médico de base, porque aqui o sistema de saúde é baseado em médicos de base, tá? E se tu não tem um bom médico de base, se tu não tem um médico de base disponível, digamos assim, tu vai ter dificuldade com todo o resto, com absolutamente todo o resto, porque tudo no sistema de saúde vai passar pelo médico de base. Então, assim, para dar um, para dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vixe. Teve um dia que eu tava... Eu uso lente de contato, porque eu sou míope, né? Uma pessoa míope, sofrida. E teve um dia que eu fui tirar a lente e machuquei a minha retina. Deu um, um, um tabuzinho, assim, nada horrível. Mas eu na hora, ai, não vai ter nada, vai passar, vai passar. E comecei a usar um colírio de, de alergia, assim, que eu tenho. E pensei, vai passar. Devia ter ligado na médica de base, só que eu tinha que chegar daqui. Não tinha me dado por conta ainda, sabe? Do, do andamento da coisa. Agora eu espirro <risos> e eu já tô aí ah, olha aqui, Teresa doutorecia. doutorecia me diz aqui, sabe? Tipo, o que que eu faço? Agora, e todo o italiano é assim, tá certo, tem que ser assim mesmo. Mas naquela coisinha eu não pensei nisso, porque justamente eu não tava acostumada. E acabou piorando aquela lesão no meu olho. Até que eu, não, agora agora eu vou ir na minha médica lá, vou mostrar para ela. E para encurtar a história para vocês, ela não tinha como me atender, ela não tinha como me dar uma medicação, enfim, até porque o consultório dos médicos de base, ele é um consultório assim, bem... Bem padrãozinho assim de, de consultório médico de primeiro atendimento, não tem ali um negócio para ver o olho melhor e tudo mais. Ela me disse: Eu vou precisar te fazer o encaminhamento, porque eu não consigo te medicar. Mas eu vou colocar aqui no teu encaminhamento, que é o encaminhamento de urgência. Então, eles têm que te atender em até três dias úteis. E aí eu fui na Central Única de Saúde, lá no, do, do hospital, para né, esse encaminhamento aí. E isso era durante a pandemia, só para deixar claro para vocês: já tava um, um rebostei enorme, tá? no no sistema público. Eu cheguei lá e disse, ah, tem esse encaminhamento de urgência. Aí a moça ela mexeu lá no computador e disse assim, eu não tenho como te encaixar nos próximos três dias. Eu pensei, ixi, ferrou, né? Você ser daqui a um mês. E ela, mas a gente tem um oculista aqui, tá? De plantão, aqui no hospital, que vai te atender agora. E eu, obrigada, não, me serve, me serve, ela, tu tem como esperar, porque ele deve só eu que conseguir te atender, assim, não encaixa, mas é óbvio. E aí eu pensei, vou ficar aqui seis horas, né? porque, enfim, o oculista vai me encaixar que 45 minutos esperando isso. 45 minutos esperando. Foi isso. Tá bom? E aí os remédios que ele me passou, ele me passou três colírios. E eu já tava assim, ó, foi isso os euros, né? Foi isso os euros, eu me passou três colírios. Aí, para executar para vocês o que, que foi desses três colírios que eu paguei, Dois colírios, por causa da minha faixa de renda, que aqui a gente tem um documento chamado ID, que é um indicador e sócio econômico, não sei o quê e tudo mais. O meu ID era na, na faixa mais baixinha quando eu cheguei aqui. Então, por dois colírios, eu paguei 2 euros, por causa do meu ID. E o um outro colírio, a moça da farmácia me disse assim, ah, olha só, esse aqui a gente não tem detração, a gente não tem, né, nada de, enfim. Aí eu pensei, lá vem, 60 euros, 60 euros, vai ser 60 euros. Ah, esse aqui é 15 euros, tá? eu... Tá bem, muito obrigada, sabe? Aí fui lá, paguei 17 euros por três colírios e fui para casa parceira medicada resolvida em instantes, entendeu? Só que é isso: quem não tem um bom médico de base aqui, o um médico de base vai demorar para atender não vai atender o celular, não vai demorar para atender, digamos, consultório vai dar uma receita ali que não vai escrever urgência, entendeu? E aí, o que não é? É esse o sistema aqui. O que não é urgência, tu pode esperar três meses, entendeu? Digamos, eu quero fazer um exame de sangue, tá? Um hemograma completo, assim, que eu quero, eu tô afim. Eu vou lá e digo para minha médica, ah, quero fazer um exame de sangue. Ela, por quê? Ah, porque eu quero, sei lá, medir minhas vitaminas. Na real, esses exames de sangue eu já faço particularmente, tá? Porque é 12 euros, um hemograma completo. Então, né, é mais fácil pagar hoje em dia do que fazer. Mas para quem não pode fazer, e eu por muito tempo, quando em cima para cá, a gente não conseguia pagar mesmo e ela na doutorice ela dizia assim ah, não vou te dar um encaminhamento e aí tu vê para quando tem né uma possibilidade ali no cup que é essa central de, de única de prenotazione, que é agendamento né aí tu liga lá pro cup e eles dizem assim ah para daqui a três meses no dia tal tem para te fazer tu espera entendeu porque tu não tem nada não tem por que tu não esperar na verdade tu não tem nada mas se tu tiver alguma coisa, o teu médico de família pode escrever urgência e daí tem que ser atendido, tem que fazer o exame rápido, tem que ter a tua prioridade mesmo assim. Então eu acho que é um sistema muito justo, sabe? E pela minha médica de base eu não pago um pau, um real. Qualquer consulta na é minha médica de base. Então o que, que eu tenho que reclamar, sabe? Para mim o sistema público de saúde italiano ele é muito bem estruturado na medicina de base. E eu isso fantástico.
1: Sim, porque tem muita coisa que resolveria simplesmente tendo um clínico geral pra te direcionar. Só isso que você precisava. Exato. Sabe? Só isso. É, porque tipo, eu tava, esses, esses dias não, já faz uns meses, mas eu tava com uma dor no estômago muito estranha. E aí, era uma dor que eu nunca tinha sentido antes, eu não sabia se era cólica, se era dor no estômago. E eu fiquei tipo, três dias sofrendo... Até que eu pensei, gente, eu tenho um plano de saúde. Eu podia ter, <risos> tipo, ido para um médico, eu não sei. Porque, sabe assim, eu fiquei só sofrendo, assim, sei lá uhum. o que me deu. E aí, eu liguei de madrugada, tava sentindo muita dor. Liguei naqueles médicos, tipo, pelo telefone do plano, né? Que é o de emergência. E aí, a médica falou, ah, você tá com gastrite. Aí, eu falei, ah, é? Ela é. Então, você vai fazer o seguinte, você vai comprar tal e tal remédio na farmácia. E você vai marcar um gastro depois pra ver uhum. isso. Aí, beleza. Gente, eu tomei o remédio, um remédio, uma hora depois. Passou. Nunca mais eu tive. Aí eu fui no gastro e o, o gastro falou: olha, não tem nada aqui, pode ter sido tipo só uma vez, assim, e tal. Não, você não tem nenhum problema de gastrite. Mas, assim, sabe, é um médico para te atender ali naquele momento. Eu poderia ter ido para fila do pronto-socorro, maior e não sei o quê, de madrugada. Um médico, um telefonema.
2: E é exatamente isso que a gente tem aqui, porque aqui. O médico de base, né, o médico de família, das duas maneiras que ele é que chamado, né, ele tem o período de atendimento dele durante o dia, que ele tem que estar disponível, por lei, ele tem que estar disponível no celular para quem ele é atendido. É Um médico de base não tem mais de 800 pessoas, não sei o que, para atender, enfim, é toda uma conta ali que se faz para um médico de base não ficar sobrecarregado. E aí, quando esse médico de base não tá disponível, nos horários que ele não está disponível, existe a figura aqui da guardia médica. A guardia médica é, digamos, uma, uma espécie de medicina de base para pessoas acamadas e para esse momento em que os médicos de base não estão disponíveis. Então, uma amiga minha que mora em Firenze, para dar um exemplo rápido aqui depois para vocês, ela sempre teve muito assistite. Ai, todo mundo tem uma amiga que tem muito assistite, se não é a pessoa que tem muito assistite, né? Vamos combinar. E ela simplesmente... Pegou de madrugada, assim, o telefone. Ai, ah, olha só, eu tô com cistite, eu tenho cistite recorrente ligando para essa guardia médica lá, lá de Firenze, de Florença. E aí, o cara disse assim pra ela, não, mas tu tem certeza que é cistite? Ela, sim, se tu for olhar na minha ficha, aí eu tive antes consultando pra minha doutora eu, eu fiz exames é sempre cistite, não sei o quê. Aí, foi lá, olhou a, né, a ficha que o médico de base tem disponível e viu que ela tinha cistite recorrente. Mandou para ela por SMS uma receita de antibiótico e aí ela tomou e comeu foi isso e daí a orientação dele foi ele já passou uma uma, uma como é que é uma requisição de exame de eco para ela fazer dois dias depois é isso aí e foi resolvido também por, por telefone e de graça isso que eu fico mais apavorada Então, de graça o médico de base e a guarda médica a gente não paga né? para mim é surreal gente surreal
1: e aí depois que a gente fez toda essa propaganda, é, agora a gente precisa dizer quem é que pode ir para a Itália. Não é todo mundo, mas vão ter pessoas que podem e que não sabem. Então, por exemplo, eu, é, eu, já, eu sabia que eu tinha é, um antepassados italianos e eu também tenho antepassados alemães. Mas a conversa que girava na minha família, né, a fofoquinha ali, era que, ah não, ele já morreu faz muito tempo. Não importa. Você, a gente não tem direito. E aí eu aceitei essa informação como verdade sem dar um Google. Errado. dei um Google. dei
2: um Google, exato. Não, porque na verdade a cidadania italiana, diferentemente de muitas cidadanias aqui da, da Europa, ela não tem limite de gerações. E não tendo limite de gerações, nada importa, entendeu? Nada impede, sabe? Tem muita gente no Brasil que tem direito e que não tem noção, porque era um bisavô que a pessoa não sabe nem qual era o sobrenome do bisavô... E que tá ali, entendeu? E tem uma continha que o pessoal faz... Que agora eu vou falar tudo errado... Mas eu vou falar igual... Que é uma coisa assim... Tu tem quatro avós... Oito bisavós... Dezesseis... Trisavós? Oh, já me perdi aí... Mas vocês entenderam o que é a parte da coisa, entendeu? Porque realmente muita gente tem direito... E não tem noção... E mesmo quem não tem direito à cidadania... Mesmo, também tem outras opções... Como residência eletiva... Tem também o visto de estudo... Chance de vir para a Itália, na verdade a Itália é um país muito acolhedor tá? nesse sentido, porque digamos outros países é muito mais difícil de vir. Aqui para gente conseguir um visto de estudo, consegue te matricular numa universidade. Sendo brasileiro geralmente tem um, uma, uma taxa né, reduzida por ser um país em fins de desenvolvimento e tudo mais. O visto de residência eletiva também não é que nem nos Estados Unidos que é um monte de dinheiro, não que seja pouco também, né? Mas não é tão caro quanto nos Estados Unidos para ter uma residência eletiva... E sem falar que é muita,
3: muita gente
2: que tem direito de morar aqui só sendo cidadão italiano. Porque isso também é uma coisa que as pessoas pensam. Ah, mas se eu for cidadão italiano, para eu ir morar na Itália, eu tenho que ter algum dinheiro guardado, tenho que demonstrar alguma coisa, assim, digamos, eu tenho que comprar uma casa. As pessoas acreditam que tem alguma vinculação financeira. E tu, sendo cidadão italiano, tu não tem vinculação financeira nenhuma. Tu pode simplesmente vir para cá, conseguir um emprego. Gente, pelo amor de Deus... A Carolina falou simplesmente de vir para cá, mas eu não estou simplesmente dizendo para você comprar uma passagem, tá? organiza as coisas bonitinhas aí e aí tu consegue te mudar para cá e esse é o único requisito que tu tenha a tua cidadania italiana.
1: Carol, você acha que uma pessoa no Brasil que ganha, por exemplo, cinco mil reais ela conseguiria viver na Itália?
2: Olha, com cinco mil, levando em consideração que o euro está a cinco reais, mais ou menos, né? vou dizer que vai jogar dinheiro para cima, não vai, entendeu? Mas consegue viver assim, contadinho, digamos. Eu e o Lourenço também se mudou para cá, a gente tinha um preparo financeiro para nós dois em casa, né, de um ano. E a gente fez um preparo financeiro de 1.200 euros por mês. A gente seguiu essa risca, a gente vivia os dois com 1.200 euros por mês. Na risca, no, no Excel, na planilha do Excel, literalmente. A gente conseguia fazer muita coisa? Não. A gente comia em casa, a gente comia comida mais barata... Mas a gente já tinha o aproveitamento, digamos, desse bem-estar social que a Itália proporciona, que é o sistema de saúde, que é a escola pública de qualidade, que é a sensação de segurança, para mim é uma coisa que assim, mexe muito comigo, porque eu salto de fato, assim, na tua qualidade de vida, quando tu consegue simplesmente ir para uma praça, não importa a praça que esteja, aqui, aqui me desculpe, tá uma praça feia, não tem, Mas tu até ir para uma praça, tentar e ficar tranquilo com teu cachorro, que não vou te assaltar. Entendeu? Isso é um salto de segurança surreal. Então, essas coisas a gente já aproveitava, entendem? E a gente teve que ter ali, a maturidade, né, para entender que sim, a gente tinha dinheiro guardado, mas que não era para fazer o Eurotrip, era para se a gente não conseguisse emprego, né, depois gastar, enfim, era o que a gente tinha para gastar, né, vivendo aqui. E aí, depois que a gente conseguiu uma estabilidade maior, aí, de fato, a gente, né, eu consegui voltar para o Brasil, essas coisas assim. E aí a gente foi comprando nossas coisinhas. Hoje a gente tem um carro, a nossa maior conquista, né? Um carro híbrido, inclusive, aquele Itália, que é a nossa maior conquista. Mas justamente sempre com essa, com essa, uh, digamos, com essa atenção, né? De saber o que a gente poderia gastar ou não. E no início a gente sabia que a gente podia gastar no máximo entre 2.200 euros. Hoje em dia, como já faz 3 anos, eu vou dizer que assim, até duas pessoas, eu recomendo no mínimo 1.400 euros, tá? E aí, enfim, tu vai ter que ver um aluguel que se encaixa nisso, tu vai ter que ver uma cidade que se encaixa nisso. 1.400 euros pra morar em Roma é nada, tá? Sinceramente, é nada. para morar em Milão também é nada. para morar em Luta na Toscana, não. Entende? Então a gente precisa entender a realidade do lugar que a gente vai para ver se de fato 5.000 mil basta, não entende?
1: Uhum. Porque eu pensava isso também, assim. Às vezes, eu não fui atrás, na verdade, né? Não fui lá dar um Google nessa história da Itália, porque eu pensava assim, imagina! Eu nunca vou conseguir sustentar um, é, eu, eu e a minha família na Itália. Tipo, não tem, não tem cabimento, porque lá o euro é muito caro. E aí, é, é mas o custo de vida é menor. Uhum, então, assim... Exato. É, é óbvio que não, não é uma possibilidade para todo mundo, né? Então, assim, a classe C no Brasil tem muito menos possibilidade de ir, mas tem muita gente de classe média que teria condições financeiras de ir, e não vai, porque a gente não faz a conta. Inclusive, vamos deixar aqui nos links, aqui embaixo, um vídeo da Carol, onde ela mostra o custo de vida dela de um mês, tipo, tudo que ela gastou, quanto ela gastou com o supermercado, enfim, acompanha a Carol que dá pra você saber mais. Porque mesmo que não seja para você ir morar lá, se você quiser ir passar uma temporada, então, tipo, ah, vou pegar meus 30 dias de férias e vou pra Itália, você ainda precisa saber quanto custa viver um mês na Itália.
0: E o meu o euro, por mais que ele né, seja muito mais caro do que o real, né? Tá cinco para um. O poder de compra dele é muito maior do que o do real. Muito. Então, com mil, mil euros, não é a mesma coisa que mil reais.
2: Não é. não. não é Nossa, não é mesmo, não é mesmo. Eu e o Lourenço, hoje, assim, assim, a gente, digamos, viver um mês, tá? E hoje em dia, gente, tá? 2022, final de 2022. Se a gente viver um mês que a gente não gastou, assim, não tomou dinheiro... E não, tipo, não poupou também, sabe? A gente vive os dois com 1.500 euros. Com carro, com passeio, com... Digo, não torrou dinheiro, assim, no sentido de não viajou, não fez um monte de coisa. E, inclusive, minha... agora que eu lembrei, que a Miri falou nos meus vídeos. Eu tenho um vídeo de um mês que a gente torrou dinheiro. Que foi o mês das férias, agora, que a gente tinha acabé... acabado de comprar o carro. Fora o dinheiro do carro que a gente comprou... O nosso custo de vida... Gente, eu tenho tudo em mim da linha do Excel, tá? Não tô exagerando. Inclusive, cada compra de mercado, cada gasto de, de restaurante, a gente é bem detalhado aqui as nossas gastos. O mês que a gente mais gastou esse ano até aqui, a gente gastou 1.900 e uns quebradinhos. 1.967, alguma coisa assim. E eu fiz exame, o no... Lou fez exame no, no coisa particular. E eu tinha quebrado o dedo, tinha que comprar remédio. Assim, ó, rolou um monte de coisa aquele mês. E eu vou passar o link para mim. Para o pessoal ver o quanto a gente gastou. Eu assisti de esse novo. vídeo.
1: Eu acho que teve, teve viu, uma questão né? com a Fetu, não foi? Feve. Teve.
2: Tipo, um ah, monte a de coisa
1: também.
2: num uhum. mês só. É. Uhum. E a gente gastou um pouco menos de 2 mil. Assim, não lembro o número exato, mas foi um pouco menos de 2 mil. Claro, talvez eu tenha esquecido aí uns um 10 euros da vida, né? Eu até falo isso no vídeo, mas eu tenho certeza que a maior parte do nosso gasto está planilhado ali. E se variou, foi 30 euros para mais e, e no máximo, e ali eu também coloco as nossas contas, a nossa... tudo, 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 gastando bastante, indo para a praia, gastando com gasolina, que nem duas, duas pessoas que tinham recém comprar um carro, entendeu? Foi menos de 2 mil euros morando, claro, em Lucca, na Toscana, né? Se a gente estivesse em Milão, seria mais. Mas aí é isso que a gente tem que ver, onde o nosso custo de vida se encaixa aqui na Itália, né?
0: É, isso é a mesma coisa que no Brasil, né? Eu, teve um uhum. outro episódio do podcast Que eu fiz a comparação para morar na cidade que eu moro Você precisa ganhar metade do que a Mirly Precisa ganhar para morar em São Paulo Que é uma cidade pequena, Sim, toda mais perto não, 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 As coisas são mais baratas O lugar é mais barato Então isso funciona em todo o país As capitais geralmente são mais caras Do que as cidades metropolitanas Ou do interior Carol, tem alguma coisa que você acha Que no Brasil é melhor do que na Itália? Sem falar das pessoas que você falou já <risos>
2: Não, então, eu vou, eu vou soltar uma polêmica aqui, tá, que, assim, ó, que bom que os meus amigos italianos não, não entendem nada que eu tô falando, tá, e assim, vocês vão ter que me desculpar, tá, mas tem comida no Brasil, a comida italiana é maravilhosa, mas tem comida no Brasil que, assim, ó, gente, gente, só o Brasil, tá, só, só e somente o Brasil, Aquela coisa, assim, de... Ai, gente, tô, tô babando aqui o x que Eu acho que no, no, em São Paulo chamam de lanche. Não sei como é que chama é no Paraná. Gente, não existe. É x também, tá? Então, não existe um x entendeu? Não existe um equivalente a x entendeu? Então, assim, vou dizer que a culinária, no geral, brasileira é melhor do que a italiana. Eu vou estar sendo meio leviana, entendeu? Mas tem algumas comidas, assim, ó, aqui no Brasil. Não existe uma, um comparativo, Entendeu? Com a comida italiana. E aquela coisa das pessoas que, obviamente, tipo... Os italianos são muito acolhedores, de verdade. assim Eu me sinto super bem acolhida por todo mundo aqui. Mas as pessoas no Brasil são, assim, surreais reais, de queridas. E isso é difícil de encontrar, assim, nesse nível. Não que não exista, né? Existe. Mas nesse nível, assim, das pessoas brasileiras. E se eu ver se tem mais alguma coisa que seja melhor. Os esmaltes. Tá? Vocês me desculpem que eu vou... Eu vou ir para uma coisa bem específica mesmo, mas os esmalte italianos são uma porcaria, tá? Inclusive, estou com um esmalte brasileiro aqui, tá? Porque eu vou no Brasil e trago um monte de esmalte, porque os daqui não são tão bons. Me desculpem. Tá? É isso aí.
1: É, eu, eu acho engraçado, que eu tenho certeza que quando a gente sai do nosso país, a gente começa a se apegar a pequenas coisas do nosso país, né, tipo uhum. assim, nossa, eu sinto falta do esmalte, eu sinto falta Exato. de um lanche específico, uhum. sabe coisinha assim, quando a gente tá aqui é muito tipo ai ah, gente, é só um esmalte, é só um lanche, sabe dane-se, mas quando você Sim. sai do seu país eu acho que é tanta coisa que você deixou pra trás, que pequenas coisinhas fazem muita diferença, então tipo, ter o esmalte que você gosta pra passar, é tipo uhum. assim beleza, eu não estou no Brasil, mas eu estou usando meu esmalte brasileiro
2: é o meu senso de normalidade, sabe? Tá
1: usando um esmalte da Risqué Que tem um nome que não faz o menor
0: sentido Zeca me levou para sair Exato,
2: eu acho que é Gabriela Eu não tenho bem certeza eu Acho que é, acho que é
0: porque a minha mãe tem salão, né gente Então tem alguns nomes de esmalte que eu sei Mas o Gabriela eu sei que é vermelho
2: então, Exato, eu acho que é esse aqui Não, e assim É uma coisa que eu sempre defendi, Tipo, para quem tá querendo se mudar, entendeu Não interessa pra estar, né Quem tá escutando aí e tá querendo se mudar Gente, traz o que te faz bem, entendeu? Traz, cara, um esmalte não pega nada na minha mala. E me dá um senso, assim, de, de normalidade mesmo, sabe? Quando eu me mudei para cá, por exemplo, eu trouxe os, os imãzinhos de geladeira. Imãzinhos de geladeira, quanto que pega? Pelo amor de Deus, sabe? Todos os imãzinhos deu 200 gramas, nem isso, sabe? Enfiei ali, enfiei na minha mala, e daí na porta da minha geladeira até hoje, e aquilo me, me remete à casa, porque, enfim, é isso que eu me faz faltas. Na verdade é o de geladeira, na verdade é o esmalte, sabe, é o lanche que no Brasil eu quase nem comia, na verdade. Mas quando eu que então, quando eu tinha vontade eu comia, entende? E agora não posso mais, entende? É isso.
0: E não adianta me vir com com hambúrguer artesanal porque um hambúrguer artesanal nunca será um x salada.
2: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Só quem já comeu x salada sabe o que é x salada.
3: Não é sim, a mesma sim.
1: coisa, é, exato. Carol, me conta uma coisa, foi difícil arrumar as malas para se mudar? Porque eu já tô sofrendo por antecipação. Eu já olho as coisas na minha casa e falo, mas eu vou ter que deixar esse quadro para trás.
2: Mulher, não. vai. Tu vai ter que levar. Eu vou dizer assim, não foi fácil, tá? Mas eu tive um senso prático, eu acho que também pelo pouco tempo, tá, amiga? Porque vai chegar uma hora que tu vai estar com a tua passagem comprada vai simplesmente olhar, esse quadro não vai caber na minha mala, quem quer esse quadro sabe, vai, vai ser automático porque tu vai ter que resolver aquilo, entende? então assim, eu te digo nenhum sofre tanto agora, entende? deixa deixa para te desfazer das coisas assim, bem em cima da hora, mas eu me andei pra cá com uma mala de 23 quilos tá, e só, não teve caixa de mudança, não teve uma linha de suporte, não teve nada uma mala de 23 quilos e buscar chão, né?
1: Existe possibilidade de envio dessas coisas para Itália? Tipo, como? Que, se eu quisesse levar mais coisas além de uma mala de 23 quilos, como que eu faria isso?
2: Existe, mulher. Existe. Existe tanto, tanto o transportador, assim, digamos, das uh, empresas aéreas quanto, digamos, o PS, DHL, essas empresas, assim, que estão de logística e que atuam no Brasil. Vale a pena eu acho que não, sinceramente tá? Porque assim, ó, o que que eu fiz minha? Tem umas coisas que São de De, de, de afeto, sabe? Assim, que tu não quer jogar fora, que tu não quer dar Que tu não quer vender Porque elas têm mais significado emocional para ti Do que um significado assim Até às vezes prático, útil na tua vida Mas tu não quer te desfazer daquilo ali Então elenca assim, digamos, cinco coisas Dessas, sabe? Eu, por exemplo, guardei um, um eu guardei o faqueiro, que foi... É um faqueiro maravilhoso, inclusive, tá? Olha, a pessoa aqui. Mas é um faqueiro que foi presente de casamento da minha bisavó no casamento do meu avô e da minha avó, e que tá comigo. Mentira, não tá comigo, porque não tá aqui na Itália. Mas eu deixei ele na casa do meu sogro, pedi para ele guardar, enfim, porque ele tinha espaço lá na casa dele. E esse faqueiro, um dia eu vou trazer pra cá. Eu não vou me desfazer desse faqueiro, porque... Entende? Porque, poxa, era o presente da minha bisavó pro casamento do meu avô e da minha avó, como é que eu vou me desfazer disso, sabe? Um dia que eu for a mala, enfim, com a mala despachada e tal, eu vou trazer ele, tá lá, mas o sol tá guardando pra mim. É um faqueiro, é um trambolho, entendeu? Mas eu não vou me desfazer. Assim como tem também uns um pendurucalizinhos, assim, um feitizinho de, de de mesa, essas coisas assim, que quem me deu foi minha avó quando eu nasci. Ou seja, sabe? Eu não quero me desfazer isso, eu não quero sabe agora provavelmente quando eu for para o Brasil eu vou conseguir trazer aqui no na, na no ano passado eu porque eu voltei com, com a mala estourando de comida mas agora já já me organizei aqui para comprar as comidas nesses sitezinho que tem sabe, de brasileira aqui pela Europa então essa vez eu vou trazer esses penduricalhazinhas assim. hein não 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 tem eu poderia comprar outro enfeite para minha casa eu poderia só que não vai ser o enfeitezinho que minha avó me deu quando criança, entendeu? Então isso deixem de fato numa casa, numa casa de alguém, em algum lugar que vocês consigam guardar e vão trazendo aos poucos, sabe? Mas tem que ser conciso.
1: Eu eu combinei que todo mundo que quiser ir para a Itália ficar na minha casa vai ter que trazer alguma coisa minha entendeu então assim ah esse quadro aqui a gente tira da moldura enrola ele você bota na sua malinha todo mundo que quiser ficar em casa vai ter que trazer um item das minhas Perfeito. coisas
2: achei justíssimo também
1: né West? tá ganhando estadia, o mínimo que você pode fazer é trazer um penduricalho, trazer um trocinho meu do Brasil. Porque é justamente isso, né? Não é pelo valor das coisas. Até porque eu nem tenho coisa cara, né? Eu nem sou essa pessoa uhum. que tem coisas caras. Sim. Então, eu nem tenho. E eu também não tenho muita roupa. Eu sou pessoa minimalista, então minhas roupas nem é o problema. Tipo assim, se eu tivesse que deixar todas as minhas roupas pra trás, eu ia me importar muito pouco. assim Tipo, ah, beleza. chegava, lá, eu compro roupa nova, gente, sabe? Eu me viro. Mas é mais tipo assim... Ai, os bichinhos de pelúcia das minhas gatas. <risos> tipo, oh. assim, o é que... quadro da artista que eu comprei, tipo, eu ah, fico não, muito é assim. angustiada, assim, tipo, ah, eu queria levar isso aqui, porque isso aqui é muito importante.
0: aí ah, tem coisas também que você pode presentear alguém especial, assim, deixar... Vou ficar muito tempo sem ver você, vou deixar isso aqui para você lembrar de mim, né? Alguém que você sabe que vai cuidar, uhum. que vai valorizar esse gesto. E aí, quando você for visitar a pessoa, uhum. você vai ver aquilo também, né? O que não é esse apego tão grande do tipo, precisa estar na minha casa para eu ver todos os dias.
2: Exato, é... exato. Os nossos livros, porque assim, a, a gente, enfim, agora eu sou adepta ao Kindle, tá? Então, não, nunca, não acumulo mais livros, mas acumulei muitos livros durante a minha vida. E quando a gente veio para cá, o que que ia fazer? Não ia despachar livro, né? Ia ser caríssimo, um livro pesado. E aí, o que que a gente fez? A gente pegou, a gente vendeu muito livro, a gente deu muito livro, e daí aqueles livros que era aquela coisinha assim... Sabe, a amadinha do nosso coração, a gente deixou em uma caixa, a gente pescou bem em uma caixa com os livros que a gente queria e deu para o meu sogro, que justamente é uma pessoa que tem uma casa um pouco maior, como pouco meu faqueiro também. E aí ele conseguiu organizar bonitinho lá na estante dele os livros e tudo mais. E a gente não deu para ele assim, pensando, vamos pegar depois. A gente deu para ele meio. quando a gente vier, a gente vê. Sabe?
1: Os, meus, os meus pais fizeram isso. Eles foram se mudar para Manaus. E aí, assim, Manaus também ou chega de barco ou chega de avião, né? Tipo, tem todo. Não, é, não dá para fechar um caminho de mudança e falar, vai lá. Então, é, eles, meu pai tinha muitos livros, e aí eu fui lá na casa dele, na biblioteca dele, e ele falou: pode pegar quais você quiser. E aí, eu peguei, tipo, 20 livros e trouxe para minha casa. E aí, são livros que tem a, a letra dele escrita, grifada. Oh, livros de organização, amor. que eu aprendi a gostar por causa dele. Então, tipo, esse tipo de livro, alguém vai ter que guardar para mim. Que eu não vou poder doar. <risos> então, isso é, é isso. É isso. Eu, sou, eu sou mais preocupada nesse tipo de coisa. Porque as outras coisas, tipo, a ah, roupa, sapato, essas coisas... Ai novo, Vida nova, entendeu? Meu estilo vai mudar. Isso. Agora eu vou, ser, eu vou ter outro estilo de roupa, vou vestir outras coisas. Até porque, dependendo para onde
0: você for, as suas roupas nem vão funcionar com o clima do novo país, né? Uhum. Tem muita coisa que... Exato. Não funciona. Não dá. Uma pequena anedota sobre carregar coisas com mudanças. O apartamento que eu morava em Pato Branco tinha uma geladeira muito chique, de duas portas, que ela era dos Estados Unidos ela é muito velha, Ai, tipo, agora minha. que tem esse tipo de geladeira aqui no Brasil. E essa geladeira tá, tipo, uns 10 anos lá. Porque um cara dos Estados Unidos tinha comprado aquele apartamento e trouxe todos os móveis da cozinha dele lá dos Estados Unidos, não sei que lugar dos Estados Unidos que ele morava. Mandou vindo de container, porque, de certo, era daquele tipo de pessoa que achava que no Brasil tudo era mato, né? Não, não tinha as coisas. <risos> Enfim, montou lá no apartamento todas as coisas, uns negócios de madeira bem bonitos também. E ele não se habituou a morar lá na cidade e decidiu voltar. E aí não não compensava ele pagar o container para levar de volta, era muito caro. Então ele deixou tudo lá no apartamento e quando ele voltou ele comprou novo. Aí eu tinha uma lava-louça, um, um micro-ondas, a geladeira eu tô importado lá, ninguém saberia mexer direito. As coisas importadas e velha estragou, a gente não sabia para quem que mandava arrumar. Mas tava lá. E aí a gente encontrou Sim. depois numa gaveta uma foto da cozinha dele dos Estados Unidos. E era bem parecida mesmo. Tipo, dava para ver que eram os mesmos móveis tava alguma coisa ou outra ali numa organização um pouco diferente mas tinha até uma foto da outra casa da pessoa e tal.
1: Nossa, que loucura isso. Pessoa pegada, né? Sim. É... Não, e assim... A pessoa que vier morar no meu apartamento, quando eu me mudar daqui, vai receber exatamente isso. Porque a gente acabou de comprar. Os meus móveis têm um ano de vida. Eu me mudei em setembro do ano passado para cá. Então, tá tudo novinho, né? E aí, eu, tanto que eu e o Thiago, a gente conversou, a gente falou que nem quer vender agora no começo o apartamento. Porque a gente nunca foi para Itália. Então, vai que a gente vai uhum. e não quer ficar. Vai saber, Sim. vai que eu vou e falo Ah, massa, legal, mas não quero morar aqui Quero voltar, e aí eu vendi meu apartamento Vendi minha casa Então Sim. a gente decidiu que não vai vender logo de início né E aí é isso A pessoa que vier alugar e vier morar aqui Ela vai ter tudo que eu acabei de comprar Minha geladeira nova, minha máquina de lavar louça Minha lava seca <risos>
2: Aproveitem a ocasião, gente, que alugar em São Paulo, eu sei que não é fácil. Não.
1: Exatamente, então já fica aqui, fiquem atentos ao meu Instagram. O dia que eu vou me mudar, eu vou anunciar lá o aluguel do meu apartamento. É, Carol, eu queria saber isso. Você já tinha ido para Itália antes de se mudar para lá?
2: Não, eu não tinha, não tinha nunca vindo para cá, e foi uma coisa muito louca, porque quando, quando a gente começou com essa coisa de ah, tá, vamos sair do país, Bolsonaro se e tudo mais. Cara, eu falei para vamos para o. Foi a primeira coisa. Eu sou fronteirista né? Sou de São Borde. E tá, fronteira com a Argentina, mas igual o Uruguai tava mais perto. Primeira coisa que eu pensei foi pão o Uruguai. E assim, gente, é o único país que eu não descarto depois da de Itália, tá? O único. Porque amo aquele país. Terra do
0: Mujica, né? É,
2: exato. Uma terra que deu Mujica pro mundo, entendeu? Não, não tem como ser ruim. Mas enfim. Quando a gente se deu por conta que o Lourenço ia ter que vir reconhecer cidadania a gente, eu vim junto, né? Que é a história que eu já contei para vocês. E, cara, quando eu cheguei aqui... Assim, ó, não, não, não deu pra ir embora, entendeu? Não deu para ir embora. Foi, literalmente... Eu me senti muito bem. Sabe quando tu chega num lugar e tu te sente bem? É isso. Eu me senti muito bem, entendeu? E aí não teve. Porque até quando eu vim pra cá, eu precisei deixar meus cachorrinhos, né? para essa história de que... Ah, o tempo dos exames e tudo mais. A burocracia de fazer a documentação deles a gente veio muito em cima da hora, então não, não rolou, não deu tempo de fazer. E aí eu voltei uns um meses depois para pegar eles, quando a documentação deles estavam prontas. Então, eu estava pensando, eu e o Lourenço, né? Que como um acordo. O Laurence vai vir, vai reconhecer a cidadania, eu vou com ele, vou ver esse curto também. Aí a gente tem que voltar de qualquer jeito para pegar os cachorros ali, tão, né? com a documentação que tá? com a minha mãe. Muito obrigada, mãe. Eu sempre agradeço ela que me chuchu da minha vida. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu pensei, eu lembro do Lourenço também me perguntando, assim, tá, mas tu curtiu, como é que é, sabe, tá, vai querer ficar por aqui mesmo? Eu não, eu só vou buscar o cachorro, a única coisa que eu respondi pra ele, só... eu vou lá, busco o cachorro, sabe, e tô aqui de volta, porque esse é o nosso lugar no mundo, assim.
1: Eu, isso é um bagulho que eu tô sofrendo, que eu vou ter que ir sem minhas gatas também. É outro sofrimento meu por antecipação, eu tô tipo, como eu vou sobreviver seis meses sem elas? Você é tempo, né?
2: Não, mulher, não pensa que é seis meses, não. O programa, assim, porque, digamos, o Thiago vai vir, ó, a pessoa já dando consultoria aqui ao vivo, tá? O Thiago vai vir e ele não vai poder ficar mais que três meses aqui. Então já compra a passagem dele para voltar em três meses, ele volta pro Brasil, pega as gatos e vem, entendeu? A gente vai fazer esse plano aí direitinho,
3: mesmo. Vamos ter que fazer tudo. esse plano não direito. Te preocupa. É. é. Porque eu, não eu, tô, te preocupa.
1: Eu, eu tô, tipo assim, direto. Às vezes eu penso nisso tipo do nada. Ai, é verdade, né? Eu tô, come eu tô vendo isso, eu vou me mudar uhum. em algum momento e tal. Aí eu olho pra elas, abraço ela, filha, a mamãe vai ficar com muita saudade. Tipo, eu não tenho data, eu não tenho nada, a documentação não tá certa, eu não tenho nada. <risos>
2: não, isso.
1: Então vamos para os nossos
0: quadros. Carol, nós temos dois quadros e o primeiro deles é Dica e Antidica. Então alguma coisa que você recomenda, você falou já de um filme, se você quiser falar outro filme, série, livro, qualquer coisa que você goste ou alguma coisa que você deteste que você não quer que as pessoas vejam de jeito nenhum também pode não
1: eu quero pedir uma coisa antes da Carol indicar eu quero uma dica, além das que você vai dar eu quero uma dica de cidade italiana que não seja Luca
2: <risos> que difícil tá, assim ó é, cidade italiana que não seja a Maria. não, mentira, é porque é a cidade vizinha aqui de Luca mas deixa eu pensar Bolonha é uma cidade que eu gosto muito, só que a questão de aluguel lá é bem difícil, porque tem uma bolsa, enfim, de, de, de busca, assim, de aluguel por causa da universidade. Roma é uma cidade maravilhosa, só precisa ter dinheiro <risos> para morar em Roma, porque é uma cidade cara. Firenze também é uma cidade ótima, também um pouco cara, mas as cidades ao redor de Firenze são mais baratas. E Pisa, apesar das pessoas não irem muito com a cara dos pisanos aqui na Toscana, eu gosto muito de Pisa também, e não é uma cidade tão cara assim. Enfim, é Pisa, né? Não dá para ser ruim, é pizza, é torre torta, enfim. E a minha dica vai ser relacionada à Itália, tá? Que é um seriado chamado Vanamark. Porque a gente sabe muito da Itália, assim, aquela história histórica, a questão cultural, a gastronomia. Só que tem uma questão, assim, muito particular da Itália, que é a TV italiana e as figuras italianas. E eu não vou dizer mais do que isso, porque é um seriado, assim, bizarro, tá? Tem até um brasileiro metido ali no meio, é Banamar, que tem na Netflix, vale a pena ver, tá? É, enfim, só, só olhem, tá? Só olhem, é isso que eu posso dizer para vocês. E a anti-dica que é o se diz, gente, assim, ó, admirada com quem consegue olhar até o fim, mas é aquele feriado do, do como é que é, mira Jeffrey Demer? Ah, Jeff Demer meu pai. Enfim, essa é a minha gente dica não vou atrás esse troço, porque eu não consegui terminar o primeiro episódio. Então, não... não Sobre esse
0: seriado, eu queria dizer que eu não, não assisti não por ser muito pesado mas que eu achei meio mal feito mesmo. Não me prendeu. Capaz. Não me prendeu. e eu, eu assisto esse tipo de coisa, ah, mas não, não me pegou. Tu consegue, mulher,
2: admiro. Mulher. Assisti, é.
0: acho que um episódio e meio, dois,
1: e não não engajei.
2: tanta então, tá aí, uma super antidica. dica
1: Eu sou aquele tipo de pessoa que assiste coisa de crime, que não sei o quê, eu não, eu não, sou, eu não fico impressionada, é, só que eu sou aquele tipo de pessoa que tem medo de filme de terror, de qualquer coisa que tem esse de demônio. Então, assim, vai entender. <risos> Né? Eu tenho medo de demônio, Consente. mas eu não tenho medo de pessoas, assassinas, que fazem coisas horríveis. Então assim, meu subconsciente, né? De Vamos deixar pra minha psicóloga ver isso aí. E eu, que eu queria dar uma dica, que é uma série que se chama What We Do in the Shadows, que é uma série de vampiros, mas é uma série de vampiros completamente diferente de toda a série de vampiros que você já assistiu. É uma série Mulher, de Mulher, se vampiro...
2: Ah, tá. Não, eu ia assim, o vampiro brilhar...
1: Não, não é, não, é, é muito engraçada, é tipo assim, pra mim ela entrou naquelas categorias de séries de comédia famosas, tipo Friends, How I Met Your Mother, oh. é, The Office, e aí uhum. What We Do In The Shadows também, entrou nessa categoria, muito, muito boa, eu não dava nada, porque a hora é que eu vi que era de vampiro, eu falei, nossa, pelo amor de Deus, isso vai ser tosco, tipo, não dá, <risos> mas não é tosco, é muito bem feito, assim, fiquei impressionada, e ainda tá passando, tá na quarta temporada agora, eu tô na segunda é, e ainda vai, vão ter mais, então ainda tá rolando, é atual. Essa é a minha dica. Já não tem. Ah, eu tenho mais uma dica, eu tenho mais uma dica. A minha dica é a nossa publi, me da Carol. Ok. <risos> eu falei para vocês lá no começo que a Carol é minha parceira de negócios. Eu e a Carol temos um curso juntas. Então, sete passos para você reconhecer sua cidadania italiana... É, eu só queria dizer pra vocês que se você tá pensando, tipo, ó, descobri que tenho direito a isso, eu quero fazer isso, você precisa do nosso Notion. Porque a gente uhum. criou um Notion com, assim, todas as informações mastigadas na ordem certa pra você ir dando check. Então, assim, nem eu sabia que ia ficar tão bom. Quando a Carol me chamou, eu pensei assim, ah, beleza, vamos fazer um Notion pra ajudar a galera e tal. Meu, o Notion ficou assim. Eu fiquei impressionada, para vocês terem noção de como ficou incrível. O link vai estar aqui embaixo também para vocês, na descrição. É, vale a pena, se você tem interesse né, em reconhecer a da cidadania, ir lá conferir. Fim do público. <risos> Débora, dicas? <risos> a minha dica é... Ela era ferrante já
0: que a gente está falando dela. Ah, Itália. Não. Eu não li todos os livros dela, não li os mais famosos lá da amiga, não sei o que lá. Esqueci o nome. Amiga mas, genial. isso aí, eu quero ler. Mas eu li outros livros dela e eu gostei muito. E eles são ambientados na Itália. É, então, também tem um gostinho ali da Itália, de algumas questões mais sociais, assim, de partes uhum. periféricas, diferença de dialeto, que são uhum. interessantes e que a gente, às vezes, não, não toma muito conhecimento, se não for atrás mesmo, se não tiver interesse. E ela escreve muito bem, as histórias são são ótimas, assim, a gente fica bem interessado, fica aí minha dica, qualquer livro da Helena Ferrante.
2: É muito boa mesmo.
0: O nosso segundo quadro é só você que faz, Carol, porque eu e a Miriam, a gente já se expôs muito aqui nesse podcast, a gente <risos> não tem mais nem o que expor, <risos> mas é bem simples, é você contar a gente uma coisa na qual você é bastante organizada, que você tem um orgulhinho assim. E outra na qual você não consegue se organizar muito bem e que talvez nem se importe muito em querer organizar.
2: Tá, assim, uh, que eu sou organizada, eu sempre fui muito organizada com as minhas finanças, mas atualmente, assim, a minha empresa está me dando um orgulhinho, tem assim, sem tamanho, porque cada coisa está dentro de um notion bonitinho, inclusive desenhado por Mirley, que está presente aqui entre nós. Então, a minha empresa, as minhas finanças e a, minha, e a minha empresa são duas coisas, assim, que, cara, o que eu preciso achar, eu acho no um segundo que eu quero, porque eu sei onde está perfeitinho, organizadinho e lindo. E assim, gente, que eu não, que eu não sou organizada, fica meio difícil... Porque, de fato, depois de fazer, né, o, o curso da Miri também, fazer <risos> a, a mentoria dela... Lá vem a Publi de novo! <risos> não, de verdade, de verdade... Não, tipo, até tem, assim, tipo, alguma coisa na minha casa que eu queria ter comprado um organizador diferente, mas que, que eu, eu sou desorganizada, é que eu, eu sempre fui organizada. Aí chegou Milly na minha vida e eu vi que, na verdade, eu não era tão organizada como eu queria... <risos> E agora eu sou organizada de verdade, entendeu? Foi um upgrade aí na organização que já existia. Então, vou ficar devendo, tá? Porque de desorganizada, não tem, não. Porque tá tudo meio organizado. Tá?
1: A Carol já chegou organizada mesmo. Eu, quando a gente... <risos> na, no nosso primeiro encontro eu falei isso. Eu falei, nossa, Carol, você já é organizada. Agora a gente vai afinar que vai ficar Perfeito.
3: Foi, não, muito mesmo. foi muito bom
1: foi muito legal e saber que está funcionando né porque a Carol foi minha mentorada já tem uns meses e ela está rodando uhum. sozinha agora o todo o sistema dela fiquei muito feliz e perfeição Tente, uhum. com esse relato uhum. <risos> acho que é isso vamos encerrar esse episódio já tem mais de uma hora e meia
0: vamos né a pessoa Até fala porque um eu não sei nem que horas são aí que horas são na Itália Carol ai
2: ah, é. pouco importa <risos> É dez e meia, é dez e
1: meia, mas tá tudo certo. É. Dez e meia da noite. <risos> boa tarde no Brasil, boa noite na Itália. vamos. Boa noite na bebês. Itália. Um beijo, Gaveters,
0: até a próxima. Beijo, Gaveters, obrigada, Carol, por ter participado, por ter feito essa conexão Brasil-Itália aí com a gente, muito legal.
2: Eu que agradeço, Luís, adorei, adorei, e deixa um beijão também, beijo, Gaveters.
1: Tchau,
3: gente. Tchau.